0: Suara Politik Milenial Indonesia. Our duty to that uh, the parties change our basic state principles, the Pancasila. Itu dia tadi Jenderal Abdul Haris Nasution yang dikenal sebagai sosok Puritan dan terlibat sejumlah intrik dengan Soekarno pada masa Orde Lama. Bahkan saat menjabat KSAD beliau sempat terlibat dalam upaya separuh kudeta Yang terkenal dengan diarahkannya moncong meriam ke Istana Negara pada Oktober 1952 Setelah Soekarno tumbang dan Soeharto berkuasa Pemikiran Nasution yang memang sangat progresif dijegal oleh Soeharto yang tak ingin disaingi Nasution pun lantas masuk daftar hitam orba pasca petisi 50 digaungkan Sebelum akhirnya terjadi islah pada awal 90-an Dan beliau diberikan pangkat kehormatan tertinggi militer tiga tahun sebelum akhir hayatnya. Anyway, tahukah kalian bahwa saat transisi orde lama ke kekuasaan yang baru, Ah Nasution disebut nyaris menjadi Presiden Republik Indonesia kedua. Wih, bener nggak tuh? So langsung aja yuk, get your coffee and let's find it out. A.H. Nasution lahir pada 3 Desember 1918 dari pasangan Abdul Halim Nasution dan Zaharah Lubis. Setelah menamatkan pendidikan di berbagai kota mulai dari Bukit Tinggi, Bandung hingga Batavia, pada 1938 Nasution menjadi guru di Bengkulu sebelum pindah ke Palembang. Dalam perjalanannya itu, nyatanya beliau memendam cita untuk menjadi seorang tentara. Dua tahun menjadi guru, Nasution lantas memutuskan untuk banting setir. Pemerintah India Belanda yang membutuhkan perwira cadangan mendirikan Corps of Leiding Reserve Officien atau CORO atau Corps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung bagi para pemuda pribumi. Nasution kemudian melihat ini sebagai kesempatan untuk menapaki hasratnya dalam dunia kemiliteran. Nasution mengikuti pendidikan di CORO pada tahun 1940-1941. Di sini dirinya mempelajari seluk-beluk teori praktik dan teknik kemiliteran. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, beliau diangkat menjadi Van Rieck atau Pembantu Letnan Kenil dan ditempatkan di Batalion 3 Surabaya. Saat Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Nasution kembali ke Bandung. Selama penjajahan Jepang ini, dirinya menjadi pegawai kota Praja di Bandung dan menjadi pemimpin Seinen dan sampai Jepang menyerah kepada sekutu pada 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Nasution menjadi penasihat Badan Keamanan Rakyat atau BKR di Kota Kembang. Setelah BKR berubah menjadi TKR, pada 1948 Nasution pun memulai kiprah gemilangnya di Angkatan Darat. Jabatan strategi seperti Kepala Staf Komandemen TKR-1 Jawa Barat, Panglima Divisi Siliwangi, hingga Kepala Staf Operasi Markas Besar Tentara ditunaikannya dengan baik, hingga mengantarkannya ke posisi tertinggi di Angkatan Darat sebagai KSAD Pada 10 Desember 1949 dengan pangkat kolonel. Kalau menjabat sebagai KSAD, Nasution merasa kepentingan politik dari parpole yang duduk di DPRS terlalu ikut campur pada urusan militer. Meski ada yang menyebut pangkalnya adalah perseteruan abituren kenil dan peta, nyatanya Nasution menginginkan tentara yang profesional, bukan para panglima yang menjadi raja-raja kecil dan berkuasa di daerah. Hmm. Nasution lantas protes keras kepada Soekarno pada 17 Oktober 1952 untuk membubarkan parlemen yang diwarnai dengan diarahkannya sejumlah meriam siap tembak ke Istana Negara. Namun Soekarno tak gentar dan berakhir pada tanggalnya Nasution dari posisi di militer saat itu. Keretakan di Angkatan Darat pada 1955 membuat Nasution diangkat kembali sebagai KSAD dan menyandang pangkat Mayor Jenderal. Percayaan Soekarno yang pulih beriringan dengan sebuah konsep jalan tengah Nasution untuk mengatasi guncangan, situasi politik, plus ekonomi akibat berbagai pemberontakan kala itu. Pada 1960, Nasution lalu mengembangkan konsep itu menjadi berfungsi ABRI. Sejarawan Asvi Warman Adam mengatakan bahwa antara tahun 1958 sampai 1960 boleh dikatakan Nasution menjadi orang kedua setelah Soekarno. Namun setelahnya, situasi berbalik saat Soekarno dan PKI mesra. Ulf, Samson... <laughs> Ulf Saunhausen dalam disertasinya di Monash University yang berjudul The Road to Power, Indonesian Military Politics 1945-1967 menyebut Nasution sengaja disingkirkan karena kemudian aktif mengkritik Soekarno. Salim Said dalam Gestapu 65, PKI Aidit Soekarno dan Soeharto mengatakan Nasution yang anti-komunis adalah penghalang utama agenda politik Nasakom Soekarno. Pada Juli 1962, posisi KSAD Nasution digantikan Ahmad Yani dan dirinya ditendang ke atas sebagai KSAB, jabatan yang disebut hanya terdengar mentereng. Nasution dan Yani memang sama-sama anti-komunis, namun sikap mereka terhadap Soekarno berbeda. Kritik Nasution bersifat frontal kepada Soekarno yang dianggap mendukung PKI, sementara Yani, seorang loyalis Soekarno, mengambil sikap yang lebih kalem. Sabi. Iwal inilah yang membuat pada awal 1965 ada dua kubu yang saling bersaing dalam Angkatan Darat, faksi Yani dan Nato atau Nasution Soeharto. Faksi Nato tak suka Yani dan jajarannya yang terlalu mengikuti alunan politik Soekarno. sementara Yani tak suka kekakuan Nasution dalam berpolitik. Menurut Salim Said, perbedaan fundamental tersebut plus serangkaian intrik seperti melangkahi komando saat Dwikora maupun upaya Nasution memberantas korupsi di Suat membuat konflik keduanya berada di titik nadir pada awal 1965. Ahmad Yani disebut pernah mengeluarkan perintah untuk menangkap Nasution. Perintah itu dimaksudkan Yani untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Soekarno. Kabar perintah penangkapan Nasution itu ternyata sampai ke telinga para jenderal senior. Basuki Rahmat, R. Sudirman, Sarbini, dan Suharto menentang rencana itu dan Yani langsung membatalkan perintahnya. Hmm, ada cepu nih. Peristiwa g 30 SPKI kemudian merubah segalanya. Nasution yang masuk daftar penculikan berbeda nasib dengan Yani yang harus gugur. Pegentingan level tertinggi kala itu pada akhirnya berhasil dikendalikan oleh Nasution sebagai Menhan hankam. Bersama dengan Soeharto yang saat itu menjabat Pangkosrat dan Saro Ediwibo dengan pasukan RPKAD-nya. Meskipun Soeharto telah menjadi tokoh kunci pada peristiwa tersebut, sejumlah perwira angkatan darat nyatanya masih mengharapkan Nasution dalam kepemimpinan serta mengambil kendali yang lebih menentukan. Pada 24 Februari 1966, Nasution tak lagi menjabat sebagai Menhankam dan posisi kepala staf Abri juga dihapuskan. Soeharto jadi pemegang tentara terkuat sebagai Pangkom kaptip sementara Nasution memimpin MPRS. Setelah pidato pertanggungjawaban Soekarno ditolak MPRS, Soeharto pun naik menggantikannya. Rosihan Anwar dalam in memoriam mengenang yang wafat, menyebut bahwa dinamika yang bergulir sebelumnya. Sesungguhnya membuka kesempatan bagi Nasution untuk menjadi presiden pengganti Soekarno. Namun hilang karena Nasution ragu-ragu. Hmm, sayang sekali. Kekuasaan kemudian diampu Soeharto. Dan Nasution yang notabene memiliki aura kecemerlangan tersendiri kemudian dianggap berpotensi menjadi pesaingnya secara politik. Lagi-lagi Nasution disingkirkan kekuasaan pada 1971 saat diberhentikan tiba-tiba dari dinas militer. Setelahnya, Nasution menjelma menjadi lawan politik Orde Baru. Pemilu legislatif tahun 1977 yang disinyalir terdapat dugaan kecorangan pemilu yang dilakukan oleh Golkar menjadi gebukan pertama Nasution dengan mengatakan bahwa ada krisis kepemimpinan pada masa Orde Baru. Puncaknya, Nasution mengumpulkan ex-anggota ABRI yang tidak puas dengan rezim Soeharto seperti Ali Sadikin, mantan Kapolrihugung Imam Santoso, dan mantan wakil KSAD Muhammad Jasin. Mantan Perdana Menteri Muhammad Natsir dan Gurhanuddin Harahab plus Ketua PDRI Syafruddin Prawiran Negara juga ikut bergabung. Bersama dengan 43 kritikus pemerintah lainnya, mereka menandatangani petisi yang dikenal sebagai Petisi 50. Petisi ini sendiri menyerukan Soeharto untuk berhenti menafsirkan Pancasila sesuai tujuan pribadinya. Nyatanya kekuatan Soeharto terlampau besar dan penandatangan petisi pun dicekal rezim termasuk Nasution. Namun memasuki dekade 90-an plus bersamaan dengan Nasution yang memasuki usia senja, Soeharto pun tampak melunap. Nasution kembali dirangkul ke arus utama yang ditandai dengan diundangnya beliau ke istana oleh Soeharto pada Juli 1993. Dan pada peringatan hut abri 5 Oktober 1997, Nasution dianugerahi pangkat kehormatan jenderal besar. Pangkat yang hanya disandang oleh Soeharto dan Sudirman. Dalam momen ini, Nasution dan Soeharto tampak begitu akrab. Letnan Jenderal Zaini Azhar Maulani yang mengikuti sejarah hubungan antara Jenderal di Abri, membatin dalam hatinya bahwa seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara keduanya. Dan tiga tahun berselang sejak momen itu, atau tepatnya pada 6 September tahun 2000, Abdul Haris Nasution kembali ke haribaan Tuhan Beliau pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Well, itulah kisah Ah Nasution. Sosok yang meninggalkan legasi begitu penting bagi perkembangan angkatan bersenjata serta kehidupan bernegara di Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi pintarpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!